0: 本集节目由韩国扁康丸赞助播出。大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们要带您来看三个消息。消息一：美军备战，战火要扩大吗？中共军援哈马斯吗？消息二：哈马斯领袖两个儿子深度揭秘哈马斯。消息三：越勤政越亡国，习近平注定当。崇祯二十吗？来看第一个消息：美军备战，战火要扩大吗？中共军援哈马斯吗？那截至我们发稿为止呢，以色列还没有正式的对加沙地区发动地面战，但是美国国务卿布林肯呢，已经再次回到以色列进行外交的斡旋，而以色列外交部长也发出了警告，这可能会是一场漫长的战争。与此同时呢？美国国防部也针对两千名军人发出了部署预备命令，随时准备派他们前往中东地区应对这场战争。不过，美方强调啊，不会让这两千名美军去到以色列参与战斗，而是要把他们派驻到周边国家做医疗救助、安保警戒和清除未爆炸弹药等等的工作。好啊，美方这个说法，我个人呢是比较存疑了。毕竟呢，大动作动员了 2,000 名美军了、哦，那差不多呢是四个营的兵力。那如果呢，只是派他们去协助啊周边的医疗救护、当保安站岗，好像啊有点太大材小用了。不过呢，美方现阶段也肯定啊不想直接介入这场战争。那我认为，美方这项动员令呢，主要目的啊不是为了打仗，而是为了震慑真主党、叙利亚和伊朗，告诉他们了、啊。不要轻易加入这场战局，不要帮助哈马斯，否则美方已经做好准备，守株待兔。不信呢，你们就试试看。那换言之呢，美军在帮忙看场子，好让以色列跟哈马斯能够一决高下。不过，哈马斯明明只有一万名兵力左右，那为什么敢这么大胆的以小犯大呢？而且手段还比以往更凶残。那很明显呢，就是要刺激以色列来追击哈马斯。好把战乱搞得更大而这背后呢，就像我们以前说过的啊，跟哈马斯的 big boss 有关了。那我们在前两集节目里分析过，从表面上来看呢，哈马斯幕后的金主是伊朗，但实际上哈马斯应该是受到中共遥控的，因为伊朗幕后的大金主就是中共。那中共很可能通过伊朗来当黑手套，来层层的外包，把中共提供的资金、武器和命令呢。层层下达给哈马斯来执行。那现在啊，这个说法又有了新的支持论据了。前中共海军司令部的中校参谋姚成这两天指出啊，这次哈马斯发射了五千枚火箭弹，而且呢还能射到特拉维夫去，这已经不是一般的土制火箭弹能够做到的，应该是使用了多管发射的制式武器。而远程火箭弹呢，目前只有美国、俄罗斯和中共有能力来大量生产。但是俄罗斯啊，目前根本没有能力去做对外支援，所以只剩下中共是最有可能的远程火箭弹来源了。还有，我们看到了哈马斯这次陆海空军三路同时发动攻击，那这背后呢，显然是有大国的指挥才能做到的。那特别是哈马斯这次罕见的使用动力滑翔伞。那这种装备很有可能是湖南株洲的中国研发湖南动力机械研究所开发的，也就是俗称的608所。所以说、啊，从武器装备的角度来看呢，中共极有可能就是哈马斯幕后的最大金主兼武器主。而且呢，除了军事武器之外，舆论武器啊也一样的有猫腻。以色列有建国的权利，巴勒斯坦同样有建国的权利。以色列人得到了生存的保障，巴勒斯坦人的生存，谁来关心？当全世界都在谴责哈马斯发动恐袭的时候呢？中共啊，却始终拒绝谴责，反而是一再的兜售他们那套巴勒斯坦建国论，用假装中立、避重就轻的方式呢，来回避谴责哈马斯，同时迂回的帮哈马斯提供正当性。那从这一点来看呢，可以看出啊。哈马斯攻击以色列是符合中共利益的，所以中共党媒的舆论宣传战啊，始终围绕在以色列攻击加沙地区，以色列空袭造成平民死亡，但是呢，却不愿去提到哈马斯是如何残暴的攻击以色列，造成大量的平民死亡，才迫使以色列啊为这么大动作的反击。那简单一句话，中共的舆论战术呢，是因果错位，断章取义。潜台词啊，就是支持哈马斯，默许哈马斯。不过这样下去呢，必然会让以色列跟中共渐行渐远。也许啊，以色列政府会恍然大悟，原来哈马斯、真主党这些反以小将们之所以如此嚣张呢，就是因为背后的首脑是中共老大哥。因此啊，以色列会不会也加入欧美国家的反共大联盟呢？啊，接下来是关注的重点。另外，大家知道啊。中国是以色列的第三大贸易伙伴，那以色列还跟中共进行了许多高端技术的合作啊，包括人工智能、量子计算、农业技术，还有新能源等等呢。那就连华为啊，也在以色列设立了研发中心。那这也让美国一度担心哦，他们输出给以色列的国防技术可能会外流到中共的手里。那现在中共支持哈马斯的姿态让以色列惊醒了。那么中共未来啊？恐怕也很难再从以色列方面来获得重要的高端技术。但是，为什么中共会在被欧美国家技术封锁的艰难时刻呢，还愿意跟以色列对立切割，来牺牲掉另一个高科技来源国呢？那很显然，在中共的国际斗争啊盘算里头呢，牺牲小小的以色列来把中东战争闹大，可以困住美方跟北约，来分散美方的军事部署，消耗美方的武器弹药。那这样呢，会对中共带来更庞大、更有价值的长期利益和战略优势。所以呢，目前从方方面面角度来看呢，中共很有可能就是这场哈马斯恐袭的大黑手。好，休息一下，来看个健康资讯。你有呼吸道过敏或皮肤过敏的相关疾病吗？传统含义认为，这些过敏病变呢，其实都跟肺部异常有关，包括鼻炎、哮喘、肺病和皮肤炎等等的。都是因为肺部不健康，肺部积热过多造成的。韩国的扁康韩医院院长徐孝熙拥有五十多年的行医和研究经验，用中草药开发出扁康丸。扁康丸可以把肺部积热清理干净，让肺部功能恢复健康，而鼻炎、哮喘和肺病就会康复，而皮肤过敏和异位性皮肤炎也会随之改善。那现在全世界已经有十六万名病患被治愈了。您可以到扁康玩的海外官网去了解，网址是 p i n c o n us。那淘米也有多国语言的服务电话，可以免费咨询，涵盖了欧美、澳洲、日本、香港和台湾等地，而且还有24小时的专家咨询。第二个消息，哈马斯领袖两个儿子深度揭秘哈马斯。刚刚我们说到哈马斯背后的 big boss 很可能是中共。那事实上呢，哈马斯跟中共啊有很多的相似之处。比方说，哈马斯也口口声声地说啊，他们代表人民。但是呢，以色列在空袭加沙之前，先空投了大量的传单，要求当地居民尽快撤离。但是呢，哈马斯不但告诉人民不要撤离，要留在家里，甚至呢还封堵道路，不让居民离开。为什么呢？就是要绑架巴勒斯坦人民来当他们的人肉盾牌。还有，国际社会对加沙地区发起了人道援助。但是，当地的联合国难民机构就透露说，有哈马斯分子偷走了他们刚刚收到的医疗设备和燃油，让当地的医院陷入更大的困境。换言之，哈马斯跟中共一样，嘴上呢是为人民服务，但行为上呢是为人民夺物。那他们都绑架人民，强迫人民当他们的人肉盾牌、人肉武器，同时呢也是被残酷收割的韭菜与人矿。那事实上啊。哈马斯这些恶行恶状的真相呢，早就有哈马斯的核心成员对外曝光了。像被称为“哈马斯之子”的摩萨尤瑟夫，他的父亲呢是哈马斯的联合创始人之一哈山尤瑟夫，所以摩萨从小就是哈马斯的成员。那他后来被派往以色列加入他们的情报机构，那后来呢，他决定脱离哈马斯，并且辗转到了美国来揭露哈马斯的内幕真相，比如说啊。二零一四年呢，摩萨接受 CNN 专访的时候啊，就透露说，哈马斯根本不把人民放在眼里，而是当做一种战争的武器和崇拜信仰的工具。That Hamas does not care about the lives of uh, uh, Palestinians, does not care about the lives of Israelis or Americans. They don't care about their own lives.、Uh, they consider dying for the sake of their i d e o l 哈马斯存在的根本目的呢，不是为了击垮以色列而已。Well, Hamas is not seeking coexistence and compromise. Hamas is seeking, conquest and taking over. And by the way, Israel, the destruction of the state of Israel, is not Hamas' final destination. Hamas' final destination is, building the Islamic k h i l a f a h which means an Islamic state on the rubble of every other civilization. These are the ultimate goals of the movement.、啊、民族复兴，要建立伟大国家，但、啊、是有着的在二零一七年。摩萨还亲自出席了联合国大会，当着世界各国的面来公开揭露哈马斯对巴勒斯坦人民的迫害罪行。The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development. list Palestinian jails. You political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political you are the concerns. students torture them torture The suffering the the outcome interest. kidnap campus and are is is of your You from your You your of of your in 相信中国的朋友们听到这段话呢，应该都会有一种莫名的亲切感和熟悉感，因为哈马斯对巴勒斯坦人的迫害呢。就跟中共对中国人民的迫害几乎如出一辙，对不对？那不但这样呢，摩萨还披露了，哈马斯总是先刻意挑衅攻击以色列，再利用小孩们来当做进一步扩大攻击的人肉武器。So Israel will attack Hamas. As outcome, children will die. So this is the、uh, Palestinian leadership mentality. When they don't have money, when t or reduce the funds from Mahmoud Abbas, he would reduce、so、the Abbas，he funds say 无独有偶，摩萨尔弟弟索海尤瑟夫后来也选择跟哈马斯决裂，逃到了海外。他在2021年也向英国媒体天空新闻爆料说，哈马斯从阿拉伯国家或伊斯兰国家那边呢拿到了资金。那这些资金呢，本来是应该用来照顾贫困的百姓，让他们有饭吃。但是哈马斯把钱拿去买土耳其的护照，买土耳其的身份给他们自己用。所以啊，哈马斯这一点呢，是实又跟中共很像了：掠夺人民的财富跟粮食，拿来自己享乐，或者呢，把钱拿到海外买护照，给自己留后路。啊，说穿了，哈马斯也好，中共也好，都不是真心真意的为人民服务。而是利用这个恐怖组织或者党组织呢来做生意，不择手段的用各种方式来抢钱和骗钱，然后把钱贪腐掉，中饱私囊。那简单一句话，中共跟哈马斯的致富方程式啊，就是呢制造大批人民的苦难与悲哀，好让自己站在人民的血泪里发大财。因此呢，我们简单总结的说，哈马斯跟中共都有几个主要的共同点，第一。草菅人命，把人民当作斗争武器；第二，想征服世界，充满帝国主义的野心；第三，迫害人权，成为人民的最大公敌；第四，掠夺人民百姓，割韭菜发大财。再来看第三个消息：越勤政越亡国，习近平注定当崇祯二世吗？这两天啊，有一个好笑消息消息哦，就是呢，中国有一本刚刚出来的新书，叫做《崇祯》。勤政的王国军，他突然被官方勒令下架。表面的通知理由啊，是说因为印刷问题，所以停止销售这本书。但是呢，不下架还好，一下架反而让海内外都在关注了。是不是因为这本书戳中了习主席的要害呢？因为啊，这本书的宣传口号非常有意思、啊，叫做“婚招连连，步步错，越是勤政越亡国”，还押韵呢。不过呢，客观的说啊。这两句口号说的确实是明朝崇祯皇帝为什么会亡国的原因，但是呢，乐、那个、观的说啊，这个刚刚好是习主席目前的所作所为几乎是啊崇祯的翻版，或者是崇祯在世，所以才能够带着中共一路的加速奔往弯道摔车的方向去。好，崇祯皇帝的亡国历史啊，我们就不在这里谈了，那大家呢可以上网去找来看，但是呢，我们来说说。几个习近平跟崇祯皇帝非常相似的特点，也就是呢，他们共同拥有的亡国潜力。第一个潜力，高度勤政，大权独揽。崇祯皇帝啊，之所以亡国呢，不是因为他懒惰误国，相反的，他还非常的勤政，是明朝少数兢兢业业、忙碌朝政的皇帝之一。那习近平也是一样，他从2012年上任以来呢。不但忙着搞反贪腐的政治斗争，还亲自担任了许多政策项目的小组长或者是指挥官。那一切呢都要亲自指挥、亲自部署。这乍听之下是好事、哦，但仔细去看会发现呢，当一个领导人什么都要亲自管，什么都要他亲自同意才能做，那么呢就会让整个政府变成一人政府，皇帝事必躬亲，那么就会啊渐渐地变得高度集权、大权独揽。但是相对的，真正负责做事的文武百官呢、啊，就相对被架空了。那当年的明末朝廷以及现在的北京中南海呢，几乎是一模一样的毛病：地强官微。那这样呢，就势必会造成权力过度集中于一身，会导致政府的行政效率低下、应变迟,迟缓的头重脚轻。啊，简单一句话就是政府孔融化，甚至是僵尸化了。第二个潜力。急于求成，一事无成。一个事必躬亲的勤政皇帝呢，心里啊必定是有抱负、有理想的。只是呢，理想能不能实现了、啊，还得看他的能力怎么样。那特别是当他事必躬亲、大权独揽了之后呢，那么官员们就知道了，每件事都得经过他的英明圣断才算数。那么文武百官再怎么有能力呢，也都只是当当摆设。所以呢，就会各种大大小小的决策、啊，都会找上皇帝来拍板。或者呢，只要皇帝不拍板，那下属呢就不敢行动了。那这样一来，就会出现勤政皇帝急求成，跛脚官员事无成的困局。而当皇帝遇到了诸事不顺的时候，就可能会越认为啊，底下的官员们能力都不行，所以呢，就更想要什么事情都来亲自抓、亲自指挥、亲自部署。但是我们知道，一个人的时间跟能力啊，都是有限的。那一个皇帝真的能够完成文武百官的工作吗？当然不可能，所以就会让皇帝很快的陷入疲态，从而更加的一事无成了。了第三个潜力疑心病重，不信百官。崇祯登基之前呢，明朝发生过严重的朝廷党争。那习近平上任以来，中共内部的派系斗争、文官武官相斗始终是没有停过。所以，崇祯跟习近平对于身边的官员呢，都处于高度的不信任状态。特别是当他们看到官员们做事效果不好，就会疑心病更重了，怀疑啊这些官员是不是来挖坑害他，或者是搞低级红、高级黑来陷害他。那这样一来呢，皇帝跟朝廷百官互不信任，只宠信少数几个自己的亲信，啊，当然就会衍生出更多的行政瘫痪和权力内斗。第四个潜力，严惩官员代政自保。习近平跟崇祯一样啊，都因为怀疑官员，从而习惯的清洗官员，对官员下重手。像崇祯就杀掉了历史名将袁崇焕，那习近平也把反腐大将王岐山给冷冻了。那简单说啊，不管你多有能力，多有成就，只要一件事做错了，或者是皇帝不信任你了，就可能随时会被杀头。那这种伴君如伴虎的肃杀气息呢，就让官员们觉得啊，多做多错。少做少错，不做就不会错。所以呢，干脆用代证来自保，所以就会出现政令不下四海地，民情不上中南海的问题，让政府跟人民都受害了。第五个潜力无人能见，诸臣误政。习近平啊，跟崇祯一样啊，都因为过度的集权，不信任官员，所以就不再有官员敢说真话，只敢揣摩上意，说好听的话。或者呢，干脆沉默不说话，这样呢就会让皇帝更加的活在同温层或者是回声室里头，天天觉得自己是全知全能、四海臣服。那等到哪天出了大乱，或者被敌人围剿要灭国了，再责怪诸臣误政，是你们这帮二流臣子耽误我，还觉得一切啊都是别人的错呢？那殊不知啊，亡国的根本原因啊，一切源头都在皇帝自己的身上。那可惜啊，我们在海外没机会看到这本书就被下架了。但是庆幸的是呢，也许我们可以看到习主席把这本书的内容亲自演示出来，让我们拥有啊更深刻、更 3D 的沉浸式体验。好，那今天就说到这里，感谢收看，我们下期再会。